1: Hola a todos nuestros queridos oyentes, somos Annelisa Vargas,
2: Jasmine Sánchez y Mara Estrada.
1: Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana.
3: ¿Qué tal, queridos oyentes de Hablemos de Verdad Podcast? Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. La verdad es que tenía bastantito que no estábamos nada más las tres, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Habíamos tenido invitados últimamente, que nos encanta tener invitados, pero también nos gusta estar solo nosotras. <risa> Y bueno, el día de hoy estamos súper felices porque vamos a tener un episodio buenísimo. Como saben, en México y Latinoamérica recientemente celebramos el Día de las Madres y el día de hoy lo que queremos hacer es hablar acerca de diferentes mujeres, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que eran mamás. Vamos a hablar un poco acerca del contexto de sus historias y de las cosas específicas que vemos en sus vidas y lo que hemos aprendido de ellas. Pero antes, también queremos compartirles algo que cada una de nosotras admiramos de nuestra mamá.
2: Sí, bueno... Me gustaría también hablar de unas mamás en general que que admiro, porque hay las, ya sea que sean biológicas o adoptivas, admiro mucho a esas mamás porque mm. también muestran mucho sacrificio, mucho amor, ya sea biológicas desde la gestación, mm-hmm. eh, pasan por muchos cambios y luego adoptivas, el papeleo, la sociedad, no sé, son muchos, muchos cambios los que pasan las dos. También a esta edad he tenido el privilegio de ver amigas y mi hermana y Ana Elisa, que se vuelven mamás. Entonces ves como que esa transición de... de, Obviamente nada más ves lo de afuera, ¿no? (ríe) No vemos mucho de lo que pasa, pero lo que yo veo es como también esa dedicación eh, y ese como sacrificio porque pues también pasan por muchos cansancios y cambios y es admirable. Y bueno, de mi mamá admiro su dedicación a las cosas que le apasionan, al Señor, al trabajo y a su familia y claro que no es perfecta porque es un ser humano, pero tiene muchas, muchas virtudes y le admiro mucho que es temerosa al Señor y que es muy detallista y siempre ha servido en las áreas que le encantan, que es el trabajo, su familia y la iglesia. No. Ay, qué bonita. Qué de verdad linda. que la las mam... extraño. No,
1: Yo también era mía. De verdad que las mamás son tan especiales. Algo que, que le admiro a mi mamá es que no solamente ha sido una mamá extraordinaria para. Perdón, si ¿sí escuchan a mi bebé. No, <risa> bueno,
3: hablando no de ser está mamá. Bien, adelante. <risa> oh.
1: Ay, él está así de Vamos, mami, tú puedes. Sí, ya no porras. Este, pero bueno. Algo que le admiro a mi mamá es que no solamente ha sido una mamá extraordinaria para mi hermana y para mí, pero también ha sido una mamá extraordinaria para muchas otras mujeres. Recuerdan ese versículo que, que este está en Tito que Pablo le dice a Tito, eh, a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, a no ser calumniadoras ni adictas al, al mucho vino, a ser sensatas y puras y cuidadosas del hogar y este y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra. y Bueno, todas este, estas secciones Pablo eh, exhortando o... Oh, Animando a Tito a, a que las ancianas o que, bueno, las, eh, las este, mujeres más grandes eh, mentoreando a las, a las pequeñas, ¿verdad? A, a las jóvenes. Y, y mi mamá se lo, tom, se lo tomó de verdad muy en serio. O sea, desde que tengo uso de razón, recuerdo que recuerdo a mi mamá con su Biblia mentoreando o disipulando a otra mujer en la mesa de nuestra casa. Mi mamá de verdad que se ha tomado el tiempo de escuchar a muchas, o a otras mujeres, o sea, a llorar con ellas, a amarlas, a este, escucharlas, a orar por ellas, a hacerles de ejemplo. Y, y creo que eso habla mucho de ella porque es fácil como darle tu tiempo a, y tu tiempo y dedicación a tus propios hijos, claro. pero extender esa como que dedicación, ese tiempo y ese amor a los que no pariste. Se habla de una mujer extraordinaria. Sí. sí,
3: sobre todo cuando realmente pues es genuino. Claro. Y la persona lo, lo experimenta así.
1: Uh-huh.
3: Sí, pues la verdad que si yo pensara ahorita que escuchaba a que mencionó ese texto, para mi mamá yo pensaría en el versículo que es el que no trabaja, que no coma. <ríe> Porque <ríe> mi mamá de verdad que trabajaba muchísimo. Era uh-huh. obviamente pues por necesidad, pero también eh, algo que yo le admiro mucho a mi mamá es que siempre ha sido una persona muy proactiva, o sea, ella no se espera a que tú le digas que haya que hacer algo, ella toma la iniciativa y lo hace, o sea, recuerdo incluso, por ejemplo, en la universidad cuando ella me visitaba. Y sin importar el evento, recuerdo un coro en el que cantamos una vez y mi mamá así de, voy a ver si necesitan ayuda. Y yo, mamá, no. ya tienen todo el staff completo. Y cuando veo a mi mamá, ya regresa con un batch que dice volunteer o voluntario. Y yo así de, ok. Pero sí, ella es una persona de verdad muy, muy acomedida, proactiva, trabajadora, es una mujer también que tiene eh, mucha perseverancia, siempre ha sido muy fuerte y a la vez también con una fe en Dios muy grande. Yo recuerdo que después de que llegamos a conocer de Cristo, eh, no importando si ella había tenido un día muy pesado o la situación, pero recuerdo muchas veces haber visto a mi mamá sentada leyendo su Biblia y recuerdo que a veces andaba en su cuarto y veía sus libretitas o sea no que las leyera pero yo veía sus notas de lo que había estado ya sea de lo que leyó o del sermón de la iglesia entonces eso es un ejemplo para mí muy grande de verdad y es una persona muy alegre que siempre encuentra una forma de salir adelante no se queja sino que siempre trata de ver cómo resolver así que la
1: admiro muchísimo. Wow, qué,
2: bonita, qué bonitas mamás sí, tenemos. Sí, son nos
1: una bendición,
2: vamos. de verdad. Sí, sí. Y, y vamos a empezar también ya con nuestro tema, que es las mamás de la Biblia. Eh, vamos a hablar de dos del Antiguo Testamento, como nos decía ya vamos a empezar con Noemí. Noemí está en el Antiguo Testamento, su historia, bueno, es Noemí la encontramos en el libro de Ruth, que es un libro del Antiguo Testamento, y este libro se enfoca realmente en la vida de Ruth, pero eh, nos, nos llamó mucho la atención Noemí que era la nuera de Ruth porque tenía una relación como suegra y nuera. Y realmente no leemos mucho como de su historia como de ella como madre, pero del amor hacia sus, su nue- sus nueras, en especial para Ruth. Un poquito de historia de de Noemí. Eh, Noemí era la mamá de dos hijos. Ella, su esposo y sus dos hijos se mudaron a la ciudad de Moab y en Moab sus hijos conocieron a dos mujeres que eran Ruth y Orfa y también eran foráneas de Moab. Después de unos años las tres quedaron viudas, primero Noemí y después las nueras y en este tiempo, quedarte viuda era muy diferente a como lo vemos ahorita. En ese tiempo, quedarte viuda era como, o sea, te quedabas sin proveedor, te quedabas sin lugar donde vivir y era, era muy similar, era casi igual a quedarte, a estar a ser huérfano, ¿no? Mm. Y es por eso que vemos que, como leemos en la Biblia, que, que se preocuparan por las viudas y por los huérfanos, porque una viuda, pues, era estaban en ese mismo nivel, no No sobrevivían sin sin un esposo. Y bueno, deciden regresar a Belén, el el pueblo que era de Noemí, y cuando van de camino vemos la preocupación que tiene Noemí hacia sus nueras, porque pues como vemos que ser viuda era casi como ser huérfano, ahora iban a ser tres viudas, entonces como tres, necesitaban tres sustentos, sustento para tres personas, perdón. Y no tenían proveedor, entonces Nami decía, yo no tengo nada que darles eh, y les animó a que se regresaran con, con sus familias, ¿no? Y Orfa sí terminó yéndose y se despidió con un beso, pero Ruth sí se sí se aferró a ella. Oye, de ahí la famosa frase
1: porque iré a donde tú vayas y iré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, sí. re- Realmente el compromiso que estaba haciendo Ruth de seguir a su suegra era un sacrificio muy grande. O sea, tenemos sí. que entender que Ruth era Moabita y en el libro de, de Números nos habla un poquito más como que del contexto de esto. Es que en, específicamente en el capítulo 22 vemos que había una enemistad entre Israel y Moab. Y el rey de Moab, Balak, contrata a un profeta llamado eh, Bal- Balán para que maldijera a Israel. Y uh-huh. no solo eso, pero luego vemos en el capítulo 25 que Dios le ordena a Moisés que los israelitas se aparten de la mala influencia de los moabitas y no dejarse llevar por sus eh, uh-huh. costumbres paganas. Así que la relación entre Israel y Moab no era buena. O sea, Así que el sacrificio que, que estaba haciendo Ruth era muy grande, o sea, no solamente estaba dejando eh, el, la posibilidad de casarse, pero uh-huh. también estaba dejando a su pueblo yendo a una región donde no iba a ser considerada, eh, pues no iba a ser bi- bi- ser bienvenida, ¿verdad? Iba a ser como este alguien, una, una foránea. foránea y hasta enemiga. Sí, Sí,
3: y definitivamente que Ruth sabía esto porque pues no era un secreto, (ríe) o sea, era algo que tanto decían en Israel como decían en Moab, y que la gente pues no, no era de que, ay, vamos de vacaciones a Israel, los Moabitas, o sea, sí iba a ser, tienes razón, iba a ser un cambio radical.
2: Sí, sí, es cierto, y de hecho el el libro nos muestra más adelante eh, cómo tenían esa confianza Ruth y no a mí, porque... O sea, Noemí está dejando todo esto atrás, eh, más bien esa opción atrás. Y cuando se mudaron a Belén, eh, un hombre llamado Vos se fijó en ese amor, en esa confianza, en esa, eh, ¿cómo le diríamos? Como entrega a Noemí. Eh, se fijó en eso de Ruth y porque pues decidió seguir a Noemí aun cuando tuvo esa oportunidad que nos dices, Anelisa. Y vos tuvo compasión de Ruth y se preocupó de que Ruth comiera y le le dijo a sus criados que dejaran tomar la dejaran tomar agua cuando tuviera sed. O sea, vos sabía que eran viudas y sabía que necesitaban sustento. Entonces eh, Ruth le cuenta a a su suegra Nomi de lo que sucedió y de la compasión que vos tuvo hacia ella. Y Noemí reconoce esa fidelidad de Dios de que se dio cuenta de, wow, somos, Dios, es, Dios proveyó a nosotros por medio de vos. Y vos era un pariente cercano que podía re, redimirlas de su situación y es por eso que, Ruth, que Noemí aconsejó a Ruth de cómo hacerle saber que, que ella estaba disponible.
3: Sí, y cuando nos referimos acá, bueno, para empezar a redimir, nos referimos a que vos era un pariente que podía, por así decirlo, ser candidato a casarse con Ruth y de sí. esa manera poderle ofrecer un sustento y uh-huh. también en este sentido de que eh, Ruth hacerle saber a vos que estaba disponible, no así como de uh, soy soltera, o sea, no así, pero eh, lo que vemos acá en Ruth en el capítulo 3 es que Noemí efectivamente está preocupada porque Ruth tenga un hogar, un sustento. Y es muy interesante porque incluso en el antiguo, en el lenguaje original que es el hebreo, acá la palabra que utiliza para referirse a hogar se refiere a un descanso. Esa es la palabra mm. que utiliza como diciendo para que tú tengas una situación en la que ya no tengas que preocuparte de cómo vas a salir adelante, sino que puedas descansar en ese ese aspecto. Entonces, Noemí aconseja a Ruth para que ella se le presente a vos y de alguna manera él tenga la oportunidad de ser proactivo y hacerse cargo. Y es muy interesante porque vemos acá en en el capítulo 3 detalle de lo que ella le dice Noemí Ruth desde cómo debe de vestirse, lo que tiene que hacer, cómo debe de estar en su casa, para que de esa forma eh, todo sea de alguna manera con respeto, pero a la vez para que haya una acción y de esa forma esta Ruth pueda estar protegida.
2: Sí, qué bueno que explicaste lo de la redención, lo de redimirlas, porque en este tiempo era el pariente más cercano el que las redimía, pero vos no era el más cercano. Creo que había, más bien sí, había uno más cercano y luego uh-huh. vos y vos sí quiso respetar como que ese orden
3: uh-huh, y uh-huh. le
2: preguntó a al otro pariente, pero el otro pariente no le interesó, entonces vos sí pudo casarse con Ruth.
3: Um, algo, perdón, muy interesante es que esa palabra ahí en el texto del otro pariente le llama uh-huh. fulano, Entonces, ni siquiera sabemos cómo se llamaba O sea, se perdió la bendición de que apareciera su nombre ahí Fulano
2: Pero es muy interesante porque como Dios trabajó en esta historia O sea, vemos esa soberanía Porque aquí empieza, bueno, más bien desde aquí Vemos como la genealogía de Jesús Y... Ruth y vos y se casaron y tuvieron a un hijo que se llamó Obed y que era padre de Isaí, y que Isaí es el padre del rey David. Y vemos ahí ya empieza la genial. Bueno, más bien ahí está también parte de la genealogía de-, de Jesús. Por eso esta historia es muy, muy importante.
1: Sí, la verdad es que el amor y el cuidado maternal de Noemí hacia Ruth siempre me ha sorprendido. Y aunque la Biblia no nos da mucho detalle de cómo era la relación de Noemí con Ruth cuando su hijo todavía vivía. Como dices, Mara, o sea, de verdad que se nota esa relación entre suegra y nuera que ya era muy especial antes de que muriera este malón. Siempre hemos escuchado, ¿no? De que chistes de suegras son como que son muy típicos, este, y pobres, o sea, pintan a las suegras como súper criticonas, ¿no? Y este de que. Sobre
3: todo si eres una mujer que te casaste con su hijo. Sí,
1: Sí, sí, totalmente. O sea, de que este la esposa nunca es suficiente para mi niño, ¿no? Y este, ah. es mi vida y yo soy la primera mujer a la que amó y bla, bla, bla. bla. Ay, ay, ay. O sea,
2: este, intensidad.
1: Sí, ya está, como como este, lucha de poderes, ¿no? Uh. Pero la manera en la que Noemí y Orfa, perdón, en la manera en que Orfa y Ruth aman a Noemí, realmente dice mucho del carácter de Noemí, ¿verdad? O sea, dice mucho de de, de la relación, aunque no nos dice mucho a detalle la Biblia, eh, pero podemos saber que que Noemí era una buena suegra. O sea, podemos ver como que en en el texto, esa esa confianza entre Noemí y Ruth, eh, casi como si fueran madre e hija, ¿no? Este... Pero bueno, esa fue Noemí, y nuestra segunda eh, mujer, la, la segunda mamá que queremos eh, hablar es de Ana, que está en el libro de Primera de Samuel. Sí. Y ella nos cuenta este, el, 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 la Biblia nos cuenta que había un hombre llamado El Elcaná y este hombre tenía dos esposas, Ana y la otra Penina. Y pues Penina no era muy agradable, siempre, siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal porque el Señor no le había permitido a Ana tener hijos, pero la Biblia relata que era tan, era tanta la tristeza de Ana que hasta no comía, pero un día Ana se fue al santuario y en ese santuario eh, había un sacerdote que se llamaba Eli, pues Ana llega al santuario y está orando y dice, dice, la Biblia que Ana le oraba diciendo al Señor, Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy, acuérdate de mí y si me concedes un hijo, te lo entregaré y será un nazareo y no beberá ni vino, este ni bebidas embriagantes y ni se cortará el cabello. Pues era tanto el llanto de Ana que Eli estaba de hecho a un lado sentado en, en la silla que Eli pensaba que estaba borracha.
2: Y le dice que
1: ya has tomado demasiado, que es hora de de que dejes el vino. Y y Ana le dice, no, 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 no estoy tomando. Es que estoy tan afligida, estoy tan triste. Y le estoy orando orando y le estoy diciendo al Señor mis, mis peticiones, ¿no? Pues total, que le dice Eli, vete en paz y que el Señor te conceda lo que has pedido. Pues la Biblia nos dice que al siguiente día el Señor se acordó de Ana. Y Ana Mm. concibió un un hijo, este, y pasado el año dio a luz a un hijo y le llamó Samuel, que significa al Señor se lo pedí. Y Ana cumplió su promesa eh, a los los años, eh, no sé exactamente cuántos, pero a los años eh, fue al al santuario y y se lo dedicó al Señor y, y lo
2: dejó ahí. Guau, wow, qué, qué obediencia, ¿no? Y qué, sí. o sea, no sé, qué bonita. Y de hecho cuando vemos también que, que Ana no comía, de la tristeza que tenía no comía. Y eso yo digo, guau, wow, ya debe ser una depresión muy fuerte porque es un signo de depresión que el apetito cambia. Entonces estaba pasando por mucho mucho dolor y probablemente inseguridad porque sí. en este tiempo los hijos... Eh, daban un estatus a las familias socialmente y culturalmente. Así como ahora en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hay otras cosas que nos dan estatus, entre comillas, claro, eh, que son como las adquisiciones, licenciaturas, dinero, no sé. Bueno, pues en esta época eran los hijos, eran como una bendición, era el legado que dejaban a las familias. Y aún así... Aun, aun así Ana, en esa esa en esa inseguridad, en esa tristeza que estaba pasando, ella se acerca a Dios, ella ora a Dios y confía totalmente en él. O sea, ella está hasta el nombre de Samuel que dice, ella se lo pidió al Señor, el Señor se lo pedí. Uh-huh. Y ella pudo haber actuado de muchas maneras, pero yo admiro mucho que ella se, se acercó a Dios en su tristeza. Y en su necesidad y, y actuó con, con mucha sabiduría, aun, aun cuando estaba sintiendo muchas emociones porque también vemos que la penina era malilla y ella actuó muy sabia eh, y luego después de haber recibido su respuesta cumplió su promesa porque muchas veces Dios cumple algo que habíamos estado esperando y nos alejamos o no se, no, nos se nos olvida. Te arrepentimos de se que, nos bueno, olvida. mejor ya no. Sí. <ríe> sí.
1: Así
3: sí, es. Siento. Es bien interesante. Igual acá lo que me gusta mucho de la historia de Ana también es la respuesta o su actitud una vez que ella deja a Samuel en el templo. Como decías en Elisa, él era muy pequeño. No nos dice la Biblia exactamente cuántos años tenía, pero lo que sí dice es que ella lo crió hasta que lo destetó. Entonces, Ajá. pues podríamos más o menos imaginarnos que quizá tendría, no sé, dos años, tres Ajá. años por mucho. Y no es que ella lo llevaba al templo, a la escuela y luego se lo llevaba a su casa, no. O sea, ahí lo dejó. Ahí ella dejó. después wow. subía, pero no tampoco era de que fuera a visitarlo todos los días. O sea, literal, ella lo dio al servicio del Señor, lo dejó con el I para que estuviera ahí sirviendo con el y en el templo uh-huh. y me encanta mucho leer aquí en primera de samuel capítulo 2 nosotros vemos el cántico de ana que casi es podría ser un salmo o sea ella está completamente alegre feliz no solamente de ese milagro pero eh, lo que me gusta mucho de sus palabras es cómo ella alaba a dios o sea reconoce uh-huh. que dios es fiel reconoce que dios es santo Eh, que Él es poderoso, que Él es sabio. O sea, ya no se centra para nada en sí, miren, escúchenme todos los años que yo fui estéril o cosas así, (risa) sino que le da toda la honra y la gloria a Dios. Y eso es algo muy, muy importante porque vemos acá... No solamente su perseverancia en oración, pero también la fe de que el Señor cumpliría su promesa. O sea, cuando Elí le dice que se vaya a su casa, ella no sigue llorando ni nada, sino que se va con fe. Sí. Y una vez que deja a Samuel, vemos cómo ella reconoce con humildad quién es Dios, lo maravilloso y lo poderoso que es Dios.
1: Sí, definitivamente. Pues ahora nos eh, vamos al Nuevo Testamento y alguien de la que queríamos hablar era este María y yo creo que la mayoría de, la mayoría de nosotros ubicamos a esta mujer, o sea, es una de sí. las mujeres más famosas en toda la historia. Sí, eh, mamá que... de
3: Jesús.
1: Sí, sí, sí. <ríe>
3: este...
1: <risa> sí, María, sabemos que María era una jovencita temerosa de Dios que estaba comprometida con un hombre que se llamaba José, descendiente del rey David. Y la Biblia es muy clara y dice que María era virgen. Pues como bien sabemos, un día un ángel eh, se le aparece a María diciéndole que ha recibido el favor de Dios y que ha sido escogida en, eh, para ser la madre de Jesús. Y pues la, la respuesta de María nos muestra un poco de su carácter sumiso y humilde. O sea, al recibir esa noticia tan grande, la Biblia relata que que María dice, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Yo creo que, porque hemos escuchado esta historia tantas veces, a veces no pausamos y meditamos en la situación tan difícil en la que se encontraba María. Hay, o sea, hay que ponernos a pensar, María era virgen, comprometida uh-huh. con José y luego encinta por obra del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo le iba a explicar esto a, a su comunidad? O sea, estaba sí. en una situación tan difícil y hasta riesgoso, riesgosa, ya que este, estaba comprometida, pero encinta no de José, o sea, no de su prometido. Así que la com- comunidad este, la podía catalogar este, como alguien que estaba cometiendo adulterio, ¿no? Sí, y en cierto. ese entonces el adulterio tenía consecuencias muy, muy graves. Pero aún así vemos a María plenamente confiada y sumisa a la voluntad de Dios. No se ve preocupada por su situación. Mm. Al contrario, su fe en Dios la hace regocijarse de haber sido dichosa
2: entre todas las mujeres. Sí. Mm. Estaba leyendo un blog de Timothy Keller en, en, en su página de Coalición por la... ¿Cómo se llama en español? Coalición Coalición. por Evangelio. Sí. 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 Eh, Es que él admiraba mucho su humildad. Porque fue escogida por Dios de tener en su vientre a Jesús entre todas las mujeres del mundo. O sea, de todo y de todas las historias del pasado, presente y futuro. Fue María quien fue escogida para llevar a Jesús. Eh, y, Y ella... Era como que para que se le subieran los humos, como, como decimos, ¿no? Mm-hmm. Pero para... O para que se llenara de orgullo y se sintiera la mejor del mundo. Y no, no fue así. Al contrario, ella... Leemos en Lucas que, que, que ella atesoraba estas experiencias en su corazón. O sea, que de verdad, ella es un ejemplazo de, de humildad. Sí,
3: sí. Y aunado a lo que dicen Mara, Anelisa, eh definitivamente algo que es muy increíble ver y darnos cuenta es que pues María no era que tuviera 35, ¿no? O sea, Ajá. era una jovencita, tampoco no sabemos la edad, pero... Era básicamente un adolescente, por lo que podemos ver en el texto y el contexto. Y cuando pensamos, incluso, o sea, nosotras pensando cuando éramos adolescentes. O en mi caso, ver a los adolescentes que les doy clase. O sea, (ríe) la verdad es que no, no tomamos buenas decisiones. Entonces es increíble, increíble ver María tan sabia, saber cuándo decir es la voluntad de Dios, no entiendo, pero que se haga su voluntad.
1: Uh-huh. Y también
3: momentos en los que, como decía Mara, cuando ella ve que está sucediendo, están haciendo su hijo, vea después Jesús, eh, su primer milagro, cuando convierte el agua en vino y María no tiene palabras y dice el texto que simplemente guardaba esas cosas en su corazón. Pero vemos también, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, hay una parte, una vez que antes de que nazca Jesús, una vez que ella ya sabe la historia y viene de visitar a su prima Elizabeth, ella dice una oración que después la iglesia primitiva le denominó magnificat, que magnificat en el latín quiere decir anima mea dominum, es decir, mi alma engrandece al Señor, porque así sí. empieza María esta oración, es una acción una oración de acción de gracias. Entonces vemos aquí en esta parte, en Lucas 1, cómo María no nada más está agradecida por ese milagro de ser madre, pero incluso vemos palabras proféticas aquí que dice acerca de lo que va a ser Dios un día. Así que María tiene pues tanta sabiduría, sí, mucho <ríe> eh, que tanta prudencia, sí, y qué increíble que le haya tocado el honor de ser la madre de nuestro Salvador sí, durante sí. su tiempo en la Tierra.
2: Sí, sí. Y, y bueno, las otras dos mujeres que queremos hablar del antigu- del Nuevo Testamento perdón, es Loida y Eunice, que son mamá y abuela de Timoteo.
3: Así es. Y estas mujeres que vemos también acá en el Nuevo Testamento son definitivamente muy, muy inspiradoras. Son mujeres a las que Pablo se refiere como mujeres con una fe no fingida. Esa es la palabra que le dice a Timoteo. Le dice, tú eres un hombre de una fe fingida, la misma que habitó en tu madre, en Eunice y en tu abuela Loida. Lo vemos ahí en segunda de Timoteo 1, 3 al 5. Ahora, un poco lo que nosotros podemos saber del contexto de estas mujeres, que mayormente esto lo encontramos ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, es que ellas eran de una región que se llamaba Listra, Licaonia, en Asia Menor, lo que hoy en día podríamos decir es Turquía. Ahora, con eh, Eunice, ella era una judía con un esposo griego y también algo que sabemos de esa área es que no había realmente sinagogas en esa ciudad. La más cercana estaba como a 30 kilómetros de distancia. Entonces no había como un lugar físico cercano al que pudieran ellas ir constantemente para recibir esa formación espiritual. Así que ella eh, se encargó de ed- educar a Timoteo igual con la ayuda de su madre. Y le dieron desde pequeño educación sólida. Es muy interesante acá, por ejemplo, Pablo, cuando le dice a Timoteo que él conoce las escrituras desde niño, ahí en 2 Timoteo 3.14, la palabra griega que utiliza es brefos, y esa palabra quiere decir recién nacido. Entonces, literal, está diciendo desde que eras un bebé, ya ya tenías ese acercamiento a la palabra. Y también otra cosa que es muy importante ver acá en el texto es cómo Pablo, cuando se refiere ahí en Segunda de Timoteo eh, 1:3, al referirse a su madre y abuela, en lugar de utilizar la palabra eh, tete, que es la palabra que diríamos coloquialmente como para decir abuela o algo así, eh, utiliza la palabra mame como cuando nosotros decimos mamita o abuelita, que es así como de cariño. Mm, Entonces es como que está denotando estas mujeres te criaron, pero también te amaron con cariño. Y finalmente, eh, por así decirlo, el fruto que nosotros vemos en Timoteo, ahí Pablo en sus últimas cartas en Filipenses 2, 19 al 22, habla de Timoteo como un hijo fuerte espiritualmente como una uh-huh. persona que amaba genuinamente a Dios y a los demás, entonces vemos todo ese resultado y dedicación de Loida y Eunice para, reflejado en Timoteo.
1: Sí, o sea, esa, esa fe sincera que Pablo describe en, en Timoteo, o sea, la podemos trazar primeramente en Loida, ¿no? Uh-huh. O sea, esa fe sinso, sincera que Loida tenía se la compartió a su hija Eunice, sí. y o sea, Loida, en otras palabras, o sea, Loida se dedicó a crear a unirse en los caminos de Dios y se aseguró que unirse no solamente conociera a Dios, o sea, en la mente, sino que fuera una fe, fe sincera también del corazón y, y que adoptara esa fe personalmente, de que no solamente aprendiera de Dios, pero que también este... Eh, Adoptar esa esa fe, ¿no? Y como sabemos, ahí no termina. O sea, ese, mis, ese mismo modelo de crianza, Eunice lo imita para con su propio hijo. Y como consecuencia, Timoteo adopta esa fe sincera. Y, y como dices, eh, ya vemos como consecuencia que eh,
2: Timoteo se dedica al ministerio. Sí, como una cadenita, ¿verdad? Sí. Que es, o sea, la como educación... era tan fuerte esa, fundament- esa fundación. Que... Exacto se fue pasando, y de mm. hecho, eh, creo que lo mencionaste ya, es que el esposo de Unice no era creyente, o sea, no me acuerdo si lo dijiste, no, pero el esposo sí. de Unice no era creyente, y luego, eh, aparte vivían en, un, en, un, en una cultura donde había mucha idolatría, entonces había muchas cosas que estaban en contra de lo que ellas creían, y aún así instruyeron a Timoteo en el sí. camino, o sea, Qué fuerte debió haber sido esa fe, ¿sabes? Y qué genuina.
3: Sí, qué bueno que dices eso, Mara, porque... Bueno, no dije que no era creyente, dije que era el griego, pero se entiende que no era creyente. Uh-huh. O sea, eran... Pues básicamente Eunice tenía doble trabajo, porque no hay un lugar físico al cual ir, que esté cerca, y luego, pues, el esposo
2: no Mándale. comparte la fe. Uh-huh. Sí, entonces vemos que de verdad era una fe genuina la que tenían porque vivían lo que creían, o sea, no solamente era frente a los a las personas, pero también lo vivían en la casa y es una fe que no se hereda, o sea, no es porque porque mm. es mi mamá, entonces ya soy yo también creyente en Jesús, ¿no? Esto sí. es una fe que fue intencional. Y vemos esa semilla que sembraron lo de hoy en en Timoteo, que fue un siervo fiel.
1: Sí, definitivamente. La verdad es que de todas estas mujeres podemos aprender muchísimo y hay otras mamás en la en la Biblia que son increíbles, pero por eh, tiempo nomás este, quisimos incluir estas cinco. Igual y en otro episodio hablamos de de otras mamás, pero definitivamente podemos aprender muchísimo de estas mujeres y seamos o no seamos mamás, o sea. Las virtudes que se ven en ellas las podemos adoptar en, prop- en nuestra propia vida, ¿verdad? Sí,
3: sí así es. Pensamos nosotras en algunas características que vemos en estas mujeres, y bueno, una de ellas es el discipulado. Creo que lo mencionabas en Elisa al principio, como tú veías a tu mamá que no solamente era genuina con ustedes, pero que también estaba sentada en la mesa con otras mujeres. Eh, El discipulado, sin duda, es algo muy importante. Lo vemos ahí como Jesús manda eso en la Gran Comisión a A sus discípulos. A todos, exactamente. Y en cuanto a estas mujeres, o sea, nosotras vemos esa diligencia que tienen en ser discípulas. Vemos, por ejemplo, Noemí con Ruth como... Ella la instruyó de acuerdo a lo que dice el texto y la guiaba. Eh, Nosotros podemos ver con estos ejemplos de Loida y Eunice también, como ella, Loida guía a Eunice, Eunice guía a Timoteo. Entonces, definitivamente el discipulado es algo muy, muy importante que nosotros podemos aprender de estas mujeres y también para hacerlo en nuestra propia vida. Y sin duda el tiempo igual de calidad espiritual, que es otra característica que vemos aquí.
1: Uh-huh. Pensamos
3: en Ana, todo lo que ella oró para que Samuel, por Samuel, por tener un hijo, después como ella con esa fe en Dios y el llevarlo a un lugar donde él fuera instruido para el servicio del Señor. Y también lo mismo vemos Incluso María, o sea, el tiempo que ella pasó con su prima Elizabeth, o sea, y hablando de cosas del Señor. Y las palabras que nosotros vemos que dicen estas mujeres es algo que a mí me impresiona mucho. Son palabras que denotan una confianza en Dios, que que denotan que estas mujeres conocían quién era Dios, amaban a Dios y de verdad eh, querían seguir a Dios. Entonces, eso es algo incluso que. Yo creo que para nosotros hoy, el que tengamos ese tiempo de calidad espiritual, ese tiempo con el Señor, se va a reflejar hasta en las palabras que decimos.
2: Sí. Yes. Perdón, iba a decir que qué bueno que dices tiempo de calidad espiritual, porque muchas veces decimos, ay, voy a, al partido de fútbol con mi hijo o vamos a ir a cenar o así, mm. pero y eso. Es tiempo de calidad, sí, pero hay uno muy diferente que es tiempo de calidad espiritual. Sí,
1: que va de la mano con lo que iba a decir de que dedicación, o sea que lo vimos en en Loida y en en unice y y lo vimos hasta en Ana, o sea de manera diferente, Ana lo entregó al santuario y que Elí, este lo disipulara, ¿no? Que el hilo instruyeran en, en los caminos del, del Señor, pero la dedicación que uno le tiene que invertir, este, a los hijos, pero también, aunque no tengas hijos, así estás disipulando a alguien, la dedicación, este, es sumamente importante de sacrificar tu tiempo, a veces tus ganas, eh, no sé, este, dedicar, eh, ser generoso con tu tiempo para para disipular a alguien en los caminos del Señor, y eso dedica tiempo. Eh, Y la otra otra cosa que podemos ver también es la oración, el ejemplo perfecto fue fue Ana, o sea, de ir al Señor con nuestras peticiones, de ir al Señor con fe, sabiendo que nos escucha, sabiendo que está con nosotros, que nos acompaña en nuestras aflicciones, en nuestras alegrías, Y no tienes que ser mamá para saber eso, o sea, aplica para todos, o sea, todos tenemos a través de Jesucristo ese acceso, ¿no? A la oración de saber que el Señor está con nosotros, por nosotros, eh, y y que escucha nuestras oraciones y que contesta, sea sí o no, pero Mm. contesta Mm. nuestras oraciones. Sí, es cierto.
2: Y también así como decíamos al principio, hablábamos de nuestras mamás, yo creo que nuestras mamás también han influido en nosotros, no solamente como en gestos que hacemos, no sé si nuestros oyentes se puedan dar cuenta <risa> o se pongan a pensar en cosas que tienen de su mamá, ya sea gestos o gustos o eh, no sé, actitudes, Ajá, uh-huh. personalidad también y siempre es que eso lo sacaste de tu mamá. Sí. Yo o sea, no solamente eso influye en los hijos, pero también esa fe genuina. Cuando cuando es una fe genuina y creen en Dios, los, los hijos también empiezan a, a aprender eso. Y son de gran impacto, en es de gran impacto en la vida de los hijos.
0: Uh-huh. Y los
2: niños se pueden dar cuenta cuando una fe es genuina o es falsa. Como la uh-huh. fe que veíamos en Loida y en Eunice, que era una fe genuina, porque como decíamos, la vivían en casa también, y, y esto toma dedicación, toma tiempo, toma intención, amor, gracia, como todo lo que nos decían, y muchas veces queremos dejarle esta responsabilidad a las instituciones, como, ah, bueno, es que llevamos a la iglesia los domingos,
0: mm-hmm. eh,
2: pero pues eh, eso no no... O sea, lo más importante es lo que, lo que vemos en casa, lo que pasa uh-huh. en casa. Y no solamente es que pasemos tiempo con ellos, pero que les enseñemos de Dios y que les demos ese ejemplo en nuestras vidas. O sea, y eso, el ejemplo de nuestras vidas se puede ver de muchas formas, ya sea que, que es, o sea, como veías tú a tu mamá, ya leyendo su Biblia, o tú analizas discipulando a otras personas y yo a mi mamá sirviendo en la, en la iglesia. Pero también se puede ver que perdonemos a quien nos ofenden, que estamos amando a nuestros enemigos y que amamos a nuestro prójimo. O sea, es una fe que anima a otros a seguir la verdad.
3: Sí, fíjate que en esto es lo mismo que, por ejemplo, en, en educación. Siempre se dice que la educación comienza en la casa. No, uh-huh. nada, no dice en la escuela donde pasa todo. Y lo mismo acá. O sea, eso es igual. Es, la formación espiritual es desde la casa. No lo hace toda la
2: iglesia. Sí, sí, exactamente. Y bueno, terminamos con nuestras cinco mujeres de la Biblia. Sí, cinco mamás
1: de la Biblia. De verdad que esperamos que mamás. les haya sido de bendición y que hayan pasado, las que son mamás, las que han pasado este un día muy bonito del de, Día sí. de las Madres y los que no son mamás, que hayan festejado a sus mamás. Este, sí.
3: Algo que quería decir rapidísimo también, eh, en ese último punto, sabemos que, por ejemplo, o sea, no sé, yo soy soltera, no tengo hijos, eh, Mara no tiene hijos, y hay muchas mujeres también que no tienen hijos o son solteras, pero algo que es muy padre dentro del camino de Dios es que siempre podemos tener hijos espirituales, (ríe) o sea, siempre podemos tener personas a quien nosotros podemos guiar, moldear, eh, que podemos disipular, a quien podemos exhibir un ejemplo así como estas mujeres lo hicieron con sus propios hijos, sí. también está eso. Y bueno, igual ese las es el disipulado. Ahí. Sí, sí Exactamente. ese es el disipulado. Y si, y el, y y
1: si alguien nos es... ha llamado a, a todos a hacer eso, o sea, no solamente a las sí. mujeres, a todos. Sí, es...
2: es verdad. Y yo iba a decir, y si alguien no se siente que, o sea, si es un nuevo creyente o está empezando en el camino del Señor buscar una madre espiritual que Ay, es sí. ¿sí? Sí, ¿sí? cierto, una mentora sí o un mentor uh-huh. sí bueno, nos despedimos y los invitamos a que a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram arroba Hablemos de Verdad Podcast Facebook eh, Hablemos de Verdad Podcast y también nos pueden mandar correo eh, si tienen preguntas o tienen algún tema, una pregunta acerca del tema o de temas pasados, es hablemos de verdad. gmail.com. Sí, y si les gustó el, el episodio,
1: no dejen de compartir de verdad este, en las redes sociales. Sí. sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye